0: Saludos, espero que te encuentres bien y bienvenidos al primer episodio de CrimePod Puerto Rico del 2023. Como siempre, les agradezco el apoyo que nos han dado durante todo el año 2022, particularmente a los que nos han apoyado a través de Patreon y muy especialmente a nuestros auspiciadores. A todos y a todas les deseo lo mejor en este nuevo año. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIME pr para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puede llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 787-276-5619 o visítalo en fernandofernándezpi.com. Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad tengo una recomendación para ti uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular tienen que verlo Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW. Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Si tienes negocio o estás empezando uno, asesórate con la licenciada y CPA. Carolyn López Beuchamp Carolyn lleva más de 12 años asesorando negocios en el comienzo de operaciones y planificación contributiva con especialidad e incentivos para maximizar el rendimiento de tu negocio además Carolyn te puede ayudar con asesoría legal y notaría para la compra de tu hogar espacio comercial inversiones en bienes raíces entre otras cosas contáctala a info para que recibas orientación libre de costo si le dices que te enteraste a través de CrimePod. En el episodio de hoy les hablo de un asesino en serie que operó mayormente en la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey por algunos 13 años. Esto se debe a que hace varias semanas un podcast escucha me envió la noticia de una mujer puertorriqueña que fue víctima de este asesino en serie en el 1973. En la actualidad, la policía de la ciudad de Nueva York está tratando de localizar a familiares o conocidos de esta mujer para informarles que casi 50 años después, el caso ha sido resuelto. Aunque no hay mucha información sobre quién era María Mérita Rosado Nieves, Lo que se sabe de ella es que nació en Puerto Rico en el 1955. A finales de los años 60 o a principios de los 70, como muchos otros puertorriqueños de la época, María Emérita se mudó a la ciudad de Nueva York buscando mejores oportunidades, sin imaginarse lo que le deparaba el destino. Cuando María Emérita llegó a Nueva York, se cree que vivió con unas amistades en Manhattan y luego en el Bronx. El 30 de octubre de 1973, María Emérita le escribió una carta a su madre que vivía en Bayamón. Dentro de la carta, colocó un sobre con 100 dólares en efectivo, lo que hoy equivaldría a más de 700 dólares. En la carta, ella pregunta por su tío y le dice a su mamá que le gustaría que éste le escribiera. También pidió que le enviaran fotos familiares. María Emérita le comentó a su madre en la carta que tenía pensado mudarse con su novio a Colombia. Eso es básicamente todo lo que se sabe de su estadía en la ciudad de Nueva York. Lamentablemente, el 27 de diciembre de 1973, el cuerpo de María Emerita Rosado Nieves, de 18 años, fue descubierto por unos trabajadores de la ciudad que volaban árboles. Sus manos estaban amarradas detrás de sus rodillas y su cuerpo estaba cubierto con bolsas de plástico y envuelto en una manta color gris. Cuando los investigadores forenses examinaron el cuerpo de María Mérita notaron que su cuello tenía marcas de estrangulación provocadas por algún tipo de cuerda y que había estado muerta por algunas 24 a 48 horas por lo que era posible que haya sido asesinada el día de Navidad. Sin embargo, la investigación del asesinato se estancó era un punto dado, y quedó inactiva por casi 50 años. Nueva York en los años 70, y específicamente el área de Times Square, no era nada parecido a lo que vemos hoy en día. Prácticamente todo Times Square estaba repleto de establecimientos de entretenimiento en vivo para adultos, cines pornográficos, drogas, crimen de todo tipo, y prostitución rampante. La policía de la ciudad no daba abasto luego de que se recortaran unas 5.000 plazas debido a problemas fiscales, lo que creó un caos en las calles, convirtiendo a la ciudad en un lugar sumamente peligroso, especialmente para mujeres jóvenes vulnerables y trabajadoras sexuales. En este ambiente se manifestaba Richard Francis Cottingham, un estadounidense que nació el 25 de noviembre de 1946 en el Bronx, y que era el mayor de cuatro hijos, siendo este el único varón. En 1948, su familia se mudó al estado de Nueva Jersey y se cree que en el 1956, cuando apenas tenía 10 años, comenzó su fascinación con la pornografía y específicamente con el sadomasoquismo. Luego de graduarse de la escuela superior en el 1964, Richard Cottingham comenzó a trabajar para la compañía de seguros Metropolitan Life en Manhattan, donde su padre era vicepresidente, después de tomar unos cursos en computación Richard Cottingham se convirtió en operador de computadoras y en el 1966 comenzó a trabajar en la Blue Cross Blue Shield Association en Nueva York Richard Cottingham se casó eventualmente y tuvo dos hijos sin embargo llevaba una doble vida cuando Richard Cottingham viajaba de Nueva Jersey a Nueva York todos los días no siempre era para asuntos de trabajo. En la gran ciudad, Richard Cottingham podía darle riendas sueltas a sus más oscuros deseos. Times Square era el lugar perfecto para hacer todo lo que quería y lo que a Richard Cottingham le gustaba era abusar, torturar y matar a mujeres jóvenes, particularmente a trabajadoras sexuales. El estilo de vida de Richard Cottingham lo llevó a tener múltiples encuentros con la policía y a ser arrestado en varias ocasiones por diferentes delitos. El 3 de octubre de 1969 fue arrestado y multado por guiar borracho. El 21 de agosto de 1972 fue arrestado y multado por robar en unos almacenes del pueblo de Paramus en Nueva Jersey. El 4 de septiembre de 1973 fue arrestado por robarle y abusar sexualmente de una trabajadora sexual en la ciudad de Nueva York pero debido a que la víctima no compadeció a las vistas del caso este fue desestimado. El 12 de marzo de 1974 nuevamente fue arrestado en Nueva York por robo y secuestro de una trabajadora sexual pero igualmente la víctima no compareció a los procesos judiciales y el caso fue desestimado. Ya a esta altura Richard Cottingham era un experimentado y prolífico asesino en serie sin embargo no fue acusado de asesinato hasta el 1980 y la mayoría de sus crímenes fueron descubiertos luego de que este rompiera el silencio a partir del 2009 Richard Cottingham asesinó a su primera víctima cuando tenía apenas 20 años este crimen ocurrió el 28 de octubre de 1967 cuando estranguló a Nancy Vogel una mujer de 29 años que estaba casada y que era madre de dos hijos en el pueblo de Little Ferry en Nueva Jersey. El cuerpo de Nancy fue encontrado desnudo y con las manos atadas el 31 de octubre de ese año debajo de una manta en el asiento trasero de su propio auto cerca de un parque. La última vez que Nancy fue vista con vida, salía de su casa a jugar bingo con unos amigos en la iglesia de su comunidad. El segundo asesinato cometido por Richard Cottingham Ocurrió el 15 de febrero de 1968. Ese día Diane Cusick, de 23 años, salió a comprar zapatos en un centro comercial de Valley Stream en Nueva York y nunca regresó a su casa. Diane fue abusada sexualmente, golpeada y estrangulada por Richard Cottingham en el asiento trasero de su auto. En junio del 2022, luego de un análisis de ADN, Richard Cottingham fue vinculado a este asesinato. En el 2014, Richard Cottingham le confesó a un agente de la Oficina Fiscal del Condado de Virgin en Nueva Jersey que había asesinado a tres mujeres adolescentes en el 1968 y en el 1969. La primera de estas víctimas fue Jackie Harp, una adolescente de 13 años que fue atacada la noche del 17 de julio de 1968 mientras caminaba a su casa Luego de salir de una práctica de la banda escolar en Midland Park, Nueva Jersey, Jackie fue estrangulada con la correa de cuero de su propio bulto. El 7 de abril de 1969, una joven de 18 años llamada Irene Blaze desapareció en el pueblo de Hackensack, Nueva Jersey. Días más tarde, fue encontrada boca abajo en un río de poca profundidad. Irene había sido estrangulada con la cadena del crucifijo que llevaba puesto. La tercera de este grupo de víctimas fue Denise Falasca, una joven de 15 años que fue secuestrada el 14 de julio de 1969 en Emerson, Nueva Jersey, mientras caminaba hacia la casa de un amigo. El cuerpo de Denise fue encontrado al día siguiente a orillas de una carretera cerca de un cementerio. Denise también había sido estrangulada con algún tipo de cuerda. Aunque el esclarecimiento de estos tres crímenes permaneció en secreto por muchos años debido a un acuerdo que había hecho Richard Cottingham con la Fiscalía, en diciembre del 2019 el historiador forense y autor Peter Bronsky lo sacó a la luz en una publicación llamada Serial Killers, The Method and Madness of Monsters. En abril del 2021 Richard Cottingham confesó el secuestro, la violación y el asesinato de Lorraine Marie Kelly, de 16 años, y de Mary Ann Pryor, de 17. Aunque en ese momento el total de víctimas confirmadas era de 11, el propio Richard Cottingham alega haber asesinado entre 85 y 100 mujeres. Como mencioné anteriormente, la primera vez que Richard Cottingham fue acusado de asesinato fue en el 1980 este grupo de asesinatos en particular fueron reseñados en una serie que está en Netflix titulada Crime Scene de Times Square Killer. En esta serie, entre otras cosas, se revela el apodo que se le dio a Richard Cottingham en aquel entonces, el asesino del torso o el asesino de Times Square. El primero de los asesinatos reseñados en esta serie ocurrió el 15 de diciembre de 1977. Ese día el cuerpo de Mary Ann Carr, una mujer de 26 años, fue encontrado brutalmente golpeado y estrangulado en el estacionamiento del motel Quality Inn en Hasbrook Heights, Nueva Jersey. El cuerpo de Mary Ann presentaba marcas de esposas alrededor de sus muñecas y tobillos y rastros de cinta adhesiva alrededor de su boca. También tenía muchos pequeños cortes alrededor del cuerpo y marcas de mordeduras. Mary había sido secuestrada de un complejo de apartamentos en Little Ferry, en donde Richard Cottingham había vivido anteriormente con su esposa. En el mismo lugar, Richard atacó a otra mujer más tarde que afortunadamente sobrevivió. El 2 de diciembre de 1979, el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York respondió a una llamada en el motel Travel Inn cerca de Times Square. Al entrar a la habitación 417, se toparon con los cuerpos de dos mujeres a las que les faltaba la cabeza y las manos. Una de estas mujeres fue identificada como Didi Udarsi, una trabajadora sexual de 22 años. La otra mujer nunca pudo ser identificada. En el 2009, Richard Cottingham admitió haber asesinado a ambas mujeres y dijo que les cortó las cabezas y las manos para evitar que que lo pudieran identificar, ya que conocía a Didi Goodarcy y la noche antes lo habían visto con ella en un bar. El 5 de mayo de 1980, una empleada de limpieza del motel Hasbro Heights Quality Inn encontró debajo de la cama de una de las habitaciones el cuerpo de Valerian Street, una joven de 19 años. Cuando la policía examinó la escena, se percató de que sus manos estaban fuertemente esposadas a su espalda. Valerian había sido brutalmente golpeada, había sido mordida en el pecho, tenía cortes superficiales por todo su cuerpo y rastros de cinta adhesiva en su boca. La autopsia reveló que Valerian murió asfixiada. El 15 de mayo de 1980 el cuerpo de Jean Reiner fue encontrado en una habitación del Hotel Sevilla de Nueva York. Este crimen fue uno de los más horrendos cometidos por Richard Cottingham. Jean había sido estrangulada y degollada. Luego de asesinarla, Richard le cortó los senos, los colocó en la cabecera de la cama e incendió el matres en donde estaba el cuerpo de Jean, similar a lo que había hecho en el Hotel Traveling de Times Square. El último crimen que cometió Richard Cottingham antes de su arresto ocurrió el 22 de mayo de 1980. Esa madrugada, Richard recogió a Leslie Ann O'Dell, una trabajadora sexual de 18 años, en la esquina de la avenida Lexington y la calle 25 de Manhattan. Luego de que la joven accediera a irse con él, Richard la llevó al Hasbro Heights Quality Inn, el mismo motel donde apenas 17 días antes había asesinado a Valerian Street. En algún punto, Richard Cottingham sacó un cuchillo y se lo puso en la garganta a Leslie ann luego le puso unas esposas en las manos y comenzó a torturarla y a morderla, debido a lo que había ocurrido 17 días atrás el personal del motel estaba en estado de alerta, uno de los empleados del lugar escuchó los gritos de Leslie ann y llamó a la policía, luego corrió hasta la habitación y comenzó a pedirle a Richard Cottingham que abriera la puerta de inmediato. Richard Cottingham fue arrestado en el pasillo del motel por agentes de la policía que justo en ese momento estaban llegando. Mientras era detenido, a Richard Cottingham se le cayó un bulto en el que tenía esposas, una mordaza de cuero, dos collares de sadomasoquismo, un cuchillo, un arma de fuego falsa y un envase con varios sedantes, entre ellos secobarbital, amobarbital y diazepam. Richard Cottingham fue acusado en el estado de Nueva Jersey de secuestro, intento de asesinato, agresión agravada, agresión sexual agravada, posesión de un arma blanca y posesión de sustancias controladas. Durante el allanamiento que se hizo luego en la casa de Richard Cottingham en Lodi, Nueva Jersey, la policía descubrió que luego de que su esposa le pidiera el divorcio en el 1978, Este mantuvo una habitación cerrada con llave en el sótano. En esta habitación encontraron libros y revistas de sadomasoquismo, esposas, cinta adhesiva, carteras de mujer y dentro de una caja fuerte encontraron prendas de algunas de sus víctimas, las cuales guardaba como trofeos. En el 1981 y en el 1982, Richard Cottingham fue condenado por cinco asesinatos en el estado de Nueva Jersey. En el 1984 fue condenado por tres asesinatos en Nueva York. Luego de ser sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión, Richard Cottingham mantuvo su inocencia y dijo que la policía le había fabricado un caso. Por décadas se mantuvo en silencio hasta que comenzó a hablar con la hija de Didi Gudarcy, una de sus víctimas, en el 2009. En el 2010, Richard Cottingham se declaró culpable del asesinato de Nancy Vogel ocurrido en el 1967. Luego, entre el 2014 y el 2017, confesó haber asesinado a tres estudiantes de Nueva Jersey a finales de los años 60. En el 2021, se declaró culpable de los asesinatos de Lorraine Marie Kelly y de Marianne Pryor. Hace unos meses, en agosto del 2022, Richard Cottingham confesó haber asesinado a Lorraine McGraw de 26 años, el 1 de marzo de 1970. Finalmente, en diciembre del 2022, hace apenas unos días, Richard Cottingham fue condenado por el asesinato de Diane Cusick, ocurrido en el 1968, y admitió haber matado a otras cuatro mujeres entre el 1972 y el 1973 en Long Island, Nueva York. Estas mujeres fueron... Mary Beth Hines, Laverne Moy, Sheila Hyman y la joven puertorriqueña María Emérita Rosado Nieves. Luego de la confesión de Richard Cottingham en el 2022, los investigadores comenzaron a tratar de encontrar a la familia de María Emérita Rosado Nieves. Los investigadores se comunicaron con los departamentos de la policía de Massachusetts y de aquí de Puerto Rico, pero hasta el momento de grabar este episodio, no han tenido éxito. Los investigadores tienen esperanza de que la atención que se le ha estado generando a este caso en los medios recientemente les ayude a encontrar a los familiares o amigos de María Emérita Rosado Nieves.
1: Investigadores en Nueva York están buscando a la familia de una mujer puertorriqueña con lazos a Lawrence, quien fue víctima de un asesino en serie hace, oiga, casi 50 años. Nuestra compañera Bianca Beltrán está en Lawrence con los detalles. Investigadores aprendieron que tenía familia aquí en Lawrence y que su mamá vivía en Puerto Rico, pero después de tantas décadas no han podido encontrarlos para compartir esta noticia. Las únicas fotos que los investigadores tienen de ella son de la escena del crimen. María Emerita Rosado Nieves tenía 18 años de edad cuando fue hallada muerta en Long Island, Nueva York, en diciembre del 1973.
2: María Nieves la encontraron unos trabajadores de la playa Jones Beach cuando estaban limpiando una zona. La encontraron con las manos eh, amarradas bajo de las rodillas, envuelta en plástico y en una frazada gris.
1: La asistente del fiscal del distrito del condado de Nassau dice que María fue una de cinco mujeres muertas brutalmente por el asesino en serie Robert Cunningham, quien lo amitó esta semana, casi 50 años después.
2: Como María, él tenía eh, cierto tipo de persona que eran sus víctimas, um, mujeres principalmente, eh, pequeñas o petizas,
1: Jóvenes. Investigadores saben poco de María, solo que era puertorriqueña y vivió en Manhattan cuando murió. Su tío, Hiram Nieves, quien vivió en Lawrence, identificó su cuerpo y ella fue enterrada en Lawrence. Detectives también aprendieron que una semana antes de su muerte, María le mandó una carta con dinero a su madre, quien vivió en Bayamón, Puerto Rico.
2: Entonces es, es más triste saber de que salió de... Cualquier situación en Puerto Rico para venir acá a mejorar su situación, no olvidándose de dónde vino, no olvidándose de su familiar.
1: A pesar de sus esfuerzos, las autoridades no han logrado encontrar a los familiares o conocidos de María en Massachusetts ni en Puerto Rico.
2: Entonces, por eso suplicamos que si hay alguna persona, algún familiar, algún amigo, algún conocido que tenga algún tipo de información sobre... María Nieves sobre alguien que a lo mejor todavía la la extraña, la piensa, la quiere, para para dejarle saber que hemos resuelto este homicidio. Si
1: reconocen algunos de estos nombres o detalles, piden que se ponen en contacto con el fiscal del distrito de Nassau en Nueva York. En Lawrence, Bianca Beltrán, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com-crimepod.pr Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.